0: ومن حلف له بالله فليرضى على التفصيل المتقدم. إن كان الحالف عدلا فيجب الرضا بيمينه وحمله على أحسن المحال ومن توجهت اليمين في الخصومة فحل فيجب قبول ذلك والله أعلم بحقيقة الحال. وكذلك من توجهت إلى اليمين وحلف فيكفي منه أن يحلف بالله ولا يطالب بأيمان أخرى ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله هذا فيه فيه وعيد شديد وبراء ليس من الله كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دُونِ المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فليس من الله في شيء كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منه فهنا يقول ومن لم يرضى فليس من الله فهذا يدل على وجوب الرضا بيمين الحالف إذا كان عدلا صالحا لا يعرف عليه الكذب أو كانت أو كان يا حلف هو الواجب عليه كما في الخصومة ومن لم يرضى فليس من الله وهذا الباب مناسب للباب الذي قبله الذي فيه ذكر حكم الحلف بغير الله نعم اقرا المسائل ثلاث مسائل
1: فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء
0: نعم صريح الحديث صريح وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين نعم.
1: ثانية الأمر بالـ للمحلوف له بالله أن يرضى.
0: نعم أن يرضى على التفصيل المتقدم. أما أن يكون الحالف معروفًا بالكذب ما يلزم الرضا بقوله. ما نعم.
1: الثالثة وعيد من لم يرضى.
0: وعلم لم يرض من مقول ما قول من قوله ومن لم يرض فليس من الله فيه براءه منه وفيه دلاله على البعد من الله فليس من الله وكان المعنى فالله بريء منه حسبك نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيله ان يهوديا اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال رايتك اني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قالوا وانتم القوم وقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون لولا أنكم تقولون ما النبض
0: اللي عندك يا عبد الله قالوا وأنكم لا القوم وأنكم. لا وأنتم وأنتم عندكم وأنتم لا مش. لا لا ليظهروا. وأنتم
1: حسناً الله يعلم قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون
0: المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا
1: أنكم الثانية نعم
0: صر لك يعني أنتم واحدة إنكم نعم المعنى المقارب وانكم لانتم وانه.
2: أنا والعياذ بالله ليس في جميع النسخ. ها؟ ليس في جميع النسخ عندي انا نفس الشيء.
0: وانتم؟ بدون وانه. الذي انا في في حفظي القديم وانتم. لكن لا, لا تراجع في مصدر في مصدرها ان شاء الله. نعم. قالوا وإنكم
1: لعنتم القوم لولا أنكم تقولوا لما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان طفيلا راى رؤيا اخبر بها من اخبر منكم وانكم قلتم كلمه يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد
0: ولكن قولوا ما شاء الله وحده الحمد لله باب قول ما شاء الله وشئت يعني مقصود ومضمون هذا الباب ومعناه قد تقدم في باب الذي قبل السابق باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون كما جاء في اثر ابن عباس ان من الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله ومنك ولولا الله عنت والآثار التي ذكرها الشيخ في ذلك الباب من نوعها قول القائل ما شاء الله وشئت فهي من جنس قوله لو لا الله وأنت وهذا من الله ومنك قول القائل ما شاء الله وشئت هذا الأمر وهذا الواقع هو ما شاءه الله وشئته يا فلان هذا ما شاء الله فما اسم موصول؟ خبر لمبتدئ هذا ما شاء الله وشئت يعني وشئته كما جاء في في قوله سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي أحد ولولا اذ دخلت ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا يعني هذا الشجر وهذا التمر هو ما شاء الله اي بمشيئته سبحانه ما شاء الله لا قوه الا فقول القائل ما شاء الله وشئت فيها اضافه الامر الى مشيئه الله وإلى ومشيئه العبد دون تمييز ولا شك ان مشيئه الله نافذه لا راد له ومشيئته عامه فلا يكون شيء الا بمشيئته وما شاء الله فلا بد ان يكون اما مشيئه العبد فيتابع لمشيئه الله وما تشاؤون إلا ان يشاؤنا وهي مشيئة يعني محدودة وناقصة ليست شيئا في جانب مشيئة وهذا اللفظ يتضمن التسوية بين مشيئة العبد ومشيئة الرب وهذا باطل فمشيئة العبد لا تضاهي مشيئة الله فعطفها على مشيئة الله بالواو التي تقضى التشريك والتسوية يجعل اللفظ يتضمن الشرك فهو لفظ يدل على الشرك تشريك مشيئة العبد مع مشيئة الله وهذا من نوع من شرك الألفاظ ما هو إلا شرك في اللفظ لا في الاعتقاد لأن المسلم عندما يقول ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان لا يريد حقيقة هذا اللفظ ومدلوله لا يريد ما هو إلا خطأ في اللفظ ولهذا نسميه شرك في اللفظ أو من شرك الألفاظ شرك ألفاظ شرك في اللفظ أما لو كان يعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الله حتمية النفوذ وأنها تستقل عن مشيئة الله كان هذا الشرك شرك في الربوبية نوع من الشرك في الربوبية وذكر الشيخ ثلاثة أحاديث، حديث قتيلة في قصة اليهودي الذي جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون، يعني أصحابك إنكم يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. أو لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله, الله ثم شئت. وقولوا ورب الكعبه فنهاهم عن الحلف بالكعبه وامرهم ان يحلفوا برب الكعبه وقولوا ورب الكعبه هذا البدل هذا البديل والبديل الاخر ان يقول ما شاء الله ثم شئت او ما شاء الله ثم شاء محمد وهكذا حديث ابن عباس ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا يعني عدلا ومثلا في هذه العبارة جعل المخلوق عدلا للخالق حيث جعل مشيئته مساوية لمشيئته ما شاء الله فقال أجعلتني لله ردا بل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وقف ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله ولا تزد وهكذا حديث الطفين في قصه رؤياه انه راى في المنام انه مر بنفر من اليهود فقال انكم لانتم لا القوم لولا انكم تقولون عزيز ابن الله فقال وانتم لانتم لا القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ومر على نفر من النصارى وقال لهم وقالوا له كذلك فلما اصبح اخبر بها بعض الناس ثم جاء النبي واخبره فقال اخبرت بها احد قال نعم فالرسول عليه الصلاه والسلام على اثر هذه الرؤيا خطب حمد الله واثنى عليه وقال ان طفيلا الرأى كذا وكذا واخبر بها من اخبركم وانكم كنتم تقولون كذا وكذا وكان يمنعني ان انهاكم عنها كذا وكذا كلمه يمنعني ان انهاكم او يمنعني كذا وكذا ان انهاكم عنها هذا كناية من الراوي لم يفصح بما ذكر الرسول انه منعه منعه الرسول لا يقول كان يمنعني كذا وكذا لكن هذه يعني اسلوب جاري اذا اراد المخبر او الراوي ان يبهم يقول انه قال كذا وكذا الظاهر انه جاء في بعض الروايات انه ذكر انه كان يمنعه الحياء يعني كلمة تعودوها وتتردد وكان عليه الصلاة والسلام يعني لا تعجبه لكنه لم يأتي فيها لم ينزل عليه فيها وحي في النهي عنه ولو جاءه الوحي لبلغه ولنا عنه ولم يمنعه من ذلك أي مانع فلا بد من هذا المحمل ولابد بد من هذا التوجيه وبهذا نعلم إن حديث مضمون حديث ابن عباس إنه كان بعد ذلك لأنه رد على من قال له ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال له أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وأما حديث اليهود الذي قال للنبي إنكم تشركون تقولون فهذا محتمل أن يكون بعد رؤية الطفيل أو أو, أو قبله الحاصل إن هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم لفظ او قول القائل ما شاء الله وشئت او ما شاء الله وشاء فلان فهذا شرك في اللفظ كما تقدم وفيها دلاله على جواز ان يقول القائل ما شاء الله ثم شاء فلان بالعطف بثم الداله على التراخي و الفرق بين مشيئه الله ومشيئه العبد ثم شاء فمشيئة العبد تابعة ومتأخرة عن مشيئة الله متأخرة في الواقع ومتأخرة في المرتبة والمنزلة ثم شئت والعبد له مشيئة حقا العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله وناقصة عن مشيئة الله فليست مشيئة الله كمشيئة العبد ولا مشيئة العبد كمشيئة الله كما هو الشأن في سائر صفاته سبحانه وتعالى ولكن افضل من ذلك واكمل ان تقول ما شاء الله ولا تذكر مشيئه العبد تقول ما شاء هذا ما شاءه هذا ما شاء الله ومن قال ما شاء الله فقد وحد ومحض التوحيد لانه لم يزد ولم يضف الحادث او الفعل او الواقع الى مشيئه احد ما شاء الله وإن كان من فعل بعض الناس ومشيئة العبد سبب لكن الكل مرده إلى مشيئة الله فلا غرو أن يقول المسلم ما شاء الله فهذه ثلاثة ألفاظ الأولى الأول اللفظ الأول حرام ومن شرك الألفاظ كما تقدم والثاني هو البديل وهو جائز والثالث هو الأكمل والأفضل أن يقول المعبر عن, عن الشيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في آية الكهف ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرأ المسائل
1: الشيخ صلى الله عليه وسلم كلام الشيخ معتمين نعم
0: أعوذ بالله от الرس ما يقص شيخ نعم
1: في كلام الشيخ معتمين عن رواية الحياة قال أن يمنعه الحياء كما في رواية أخرى ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل. اس ولكن ليس الحياء من إنكار الباطل.
0: ليس الحياء من
1: إنكار الباطل ولكن من أن ينهى عنها دون أن يأمره الله بذلك. خلاص هذا هو. نعم.
0: هذا المعنى اللي تقدم. نعم. نعم. الشيخ الملازم. تعالي ايش كان؟ عندك شيء؟ إيه.
2: قوله أما الحياء في تبليغ الأوامر والنهي. أقول هذا كلام جيد يعلق على كلام الفقيه والجواب عن الرواية التي ذكرها الشارح ويقوله ورد في بعض الطرق أنه كان يمنع الحياء منهم أن يقال إن صحت هذه الرواية فمعنى ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحي منهم أن يتاهم عن شيء ينهاهم
0: ينهاهم,
2: ينهاهم ينهاهم عن شيء لم يوحي اليه لم يوحى اليه انه ينهى عنه.
0: انه ينهى عنه.
2: وان وان كان هو يست وان كان هو يستحسن تركه.
0: يستحسن كان يكرهه. نعم
2: يستحسن فلما جاءه الوحي بالنهي عنه بساب الرؤيا المذكوره نهاهم عن ذلك. كما امرهم صلى الله عليه وسلم بالتماس ليله القدر في السبع الاواخر من رمضان. لما تواطأت رؤياهم على أنها في السبع الأواخر وكان ذلك سببا لشرعية مزيد الاجتهاد في السبع المذكورة
0: ويشبه بهذا قصة الأذان فالأحكام لا تثبت برؤيا الناس الأحكام الشرعية لا تثبت برؤيا فلان وفلان لكن رؤيا الطفيل كانت سببا يعني في النهي عن ذلك ورؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه سببا في شرعية الأذان وثبت الحكم ب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه بأمره ونهيه لا برأي فلان أو فلان نعم فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر يعني معرفة اليهود يعني بعض في الجملة بعض اليهود معرفتهم بالشرك الأصغر فلأنه قال إنكم تشركون فاليهود أهل علم ولكنهم أهل عناد نعم الثانية
1: فهم الإنسان إذا كان له هوى
0: يقول فهم الإنسان هذا أخذه من قصة اليهودي لما كان يهوى يعني الطعن على المسلمين عرف وقال هذا شرك وهذا يحدث من كثير من الناس إذا كان له هوى ضد أحد فهم وأدرك أن هذا حرام أو أن هذا عيب فهو يذكره للطعن عليه لا للإنكار والتنبيه والنصح وهذا يبين أن الإنكار الذي يقصد منه العيب أن هذا من يعني أن هذا مذموم وليس من الإنكار المشروع يعني تكون النية حينئذ فاسدة لأنه ما قصد الإنكار من أجل الإصلاح والنصح انما قصد التشنيع وهذا يلاحظ في كثير من المواقف من بعض الناس في انكار في انكارهم على بعض نعم
1: الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من انوذ به سواك والبيتين بعده
0: يقول ان الرسول قال لهذا الذي قال ما شاء الله وشيء قال اجعلتني لله ندا فجعل هذا هذا اللفظ تنديد نوع من التنديد نوع من الشرك وانكره على من قاله اجعلتني لله ندا وبهذا يدخل مثل هذا اللفظ في عموم قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فالشيخ يقول الرسول انكر هذا وجعله تنديدا فكيف بقول القائل صاحب الأبيات يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم الأبيات المشهورة في القصيدة المعروفة البردة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ففيها من يعني من الغلو ما يتضمن الشرك في الربوبيه فان فيها فان من جودك الدنيا من جوده فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهو في هذا جعل الدنيا والاخره من عطاء الرسول من عطاء إذن هو خالقها هو واهب ما فيها للناس هو الذي بيده يعني الجنة والنار هو الذي يرزق الناس هو الذي يمنحهم الصحة والأهل والأولاد والمال كلام هذا شرك في الربوبية فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يعني جعل الرسول يعلم كعلم الله ويعلم كل ما يعلمه الله نعم
1: الرابعه ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا
0: نعم لان الشرك الاكبر قد نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام من اول من اول وهله وكلما كان من الشرك الاصغر فلن يتاخر الرسول يعني في انكاره وبيانه والنهي عنه فهذا جاء يعني النهي عنه متاخر النهي عن مثل هذا جاء متاخرا مثل النهي عن الحلف بغير الله يشبه نعم
1: الخامسه ان الرؤيا الصالحه من اقسام
0: الوحي لان الرسول صدقها واقر ما دلت عليه وفي الحديث الصحيح الرؤيا الصالحه جزء من سته واربعين جزءا من النبوه لكن لا تثبت بها الأحكام كما تقدم. لا تثبت بها الأحكام إلا ما كان في عهد النبي وأقره عليه الصلاة والسلام وعمل بموجبه. نعم. انتهى. السادس. السادس.
1: أن قد تكون سببا لشرع الأحكام.
0: هذا واضح. هذه الرؤية سببا للنهي عن هذا هذا اللفظ ورؤية عبد الله بن زيد ابن عبد ربي سبب. في شرعيه الاذى نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد اذى الله وقالوا الله تعالى وقالوا ما إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر الايه وبالصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر
0: يقول الشيخ عين الله باب من سب الدهر فقد آذى الله الشيخ ترى يعني أخذ هذه الترجمة من لفظ الحديث من سب الدهر فقد آذى الله الدار هو الزمان وسب الدهر يعني بعيبه وطعن فيه وشتمه ولعنه وكذلك من سب نسبه الحوادث والمصائب الى الزائر اهلكنا الزمان دمرنا الزمان وما يهلكنا الا الدهر من سب الدار فقد اذى الله اذا سب الدار هو مما يؤذي مما يؤذي الله والاذى يكون بفعل ما يكرهه بفعل يعني بفعل الامر المكروه فإيذاء العبد لربه بفعل ما يكرهه فسب الدار فيه إيذاء إيذاء لله وإيذاء النبي فيه إيذاء لله قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعدلهم عذابا مهينا والاذى خلاف الضرر فالله تعالى لا يلحقه الضرر والعباد لا يستطيعون ان يضروا الله لكنهم يقدرون على انهم يؤذون الله ويفعلون ما يكرهه ومن ذلك سب الدهر استدل الشيخ بالايه والحديث وقالوا يعني الكفار المنكرون للبعث وقالوا قالوا ما ما هي الا حياتنا الدنيا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا يعني ما ما هنالك بعث ولا نسوة ما هي الا حياة جيل يموت وينقرض وجيل ينشأ ويتجدد ويخلف ويخلف من قبله ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا حياة قوم وموت آخر قالوا وما يهلكنا إلا الدار وهذا هو الشاهد فنسبوا الإهلاك والفناء الذي يحصل للناس نسبوه إلى الدهر والدهر زمان لا يملك شيئا ولا يهلك أحدا ولا يحيي أحدا بل هو ظرف للحوادث لما يقدره الله والله هو الذي يخلق ويقدر ويشاء ما يجري في الزمان من الحوادث ولهذا جاء في الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر هذا نص صريح والحديث قدسي يؤذيني يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر يسب الدهر بنسبه الحوادث انه يفعل ويفعل وفعل والله تعالى هو الذي يفعل ما يشاء فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويعز من يشاء ويذل من يشاء قال الله في الحديث القدسي ابن آدم يسب الدهر وعن الدهر وليس في هذا الحديث دليل على تسمية الله للدهر تسمية الله دهرا فلا يقال خلق خلقنا الدهر ورزقنا الدهر ولا تقول يا دهر هذا هو الذي عليه جمهور العلماء يوضحه أنه لم يقل أنا الدهر وينتهي لا قال أنا الدهر أقلب الليل والنهار فإذا نسب نسبت الحوادث إلى الدهر وسب بسبب هذه الحوادث فهذا السب يرجع إلى من خلق وأحدث تلك الحوادث يقول أنا الدهر ليس لو أتصرف أنا الذي أتصرف والله تعالى يقلب الليل والنهار يقلب الليل والنهار بتقليب ما فيهما من حر وبرد وأمن وخوف وسرور وحزن وغنى وفقر إلى غيره، فهو الذي يقلب الليل والنهار بالحياة والموت والخف والرفع والعز والذل فأطلق تعالى على نفسه لفظ الدهر أنا الدهر فلما كان هو المدبر سبحانه وتعالى والمتصرف في خلقه في ساري الليالي والأيام فمن التجوز ان ينسب الفعل الى نفسه. يقول انا, أنا الذي فعلته. فعل. وهذا جاري يعني عند الناس يعرفون هذا الشيء. يعني مثلا السيد اذا فعل عبده فعل وانكر عليه يمكن ان يقول السيد انا الذي فعلته. ما دام بامره امر السيد عبده ان ان يفعل كذا. فادعي عليه فقال لا. انا انا الذي فعلته. وفعلا انما صدر انما كان الفعل بامره المساجد المساجد لكن ايش تقصد
3: بها الزمان؟ نعم تقصد بلفظ الزمان يعني فلان انتهى مع الدهر او شيء انتهى مع الدهر تقصد به الزمان مع الوقت
0: انتهى الزمان ما ادري والله لا يعني
3: انتهى هذا الشيء مع الزمان هذا الدولب انتهى مع الدهر هلك مع
0: الدهر cle- هلك ما قال اهلكه الدهر إيه ما الدار ما هو كلام نسبه الدهر وسب الدهر نعم
1: فيه مسائل الاولى انه عن سب الدهر
0: هذا واضح من الحديث ابلغ من النحية جاء في الروايه الاخرى لا تسب الدار فان الله هو الدهر نعم الثانيه تسميته اذى لله تسميه سب الدار اذى لله وهذا صريح نعم
1: الثالثه التامل في قوله فان الله هو الدهر
0: التامل للشيخ ما من شيء يعني لم يصرح بان الدهر اسم لله ولم يقل انه ليس اسما لله قال من فوائد الباب التامل في قوله التامل والنظر في مدلول قوله وانا الدهر هل هذا تسميه له سبحانه فيقال اسمه الدهر او ليس ذلك من تسميه الشيخ من من حكمته انه اتى بعباره يعني لا تحدد راي الشيخ نعم
1: الرابعة أنه قد يكون سابّاً ولو لم يقصده بقلبه
0: أنه قد يكون سابّاً ولو لم يقصده بقلبه إذا تكلم بما يتضمن السب فإنه يقال إنه سب الدهر نعم
1: انتهت انت
0: بارك الله رفض.
1: شيخ بعض الأخوان يسأل يقول هل قول البعض عند تقلب الجو هذا الجو ما هو صاحي فهل هذا سب الدهر؟
0: هذا في اعتراض على تدبير الله يعني في اعتراض ما اعرف من الجو كذا متقلب تقلب هذا بتدبير نعم لكن احسن الله اليك الزمن مخلوق اليس كذلك الزمن نعم. الليالي والايام نعم مخلوق ليس كذلك يا شيخ اقول الليالي والايام نعم والدهر ليس هو الزمن اقولك الله خالق كل شيء نعم
1: احسن الله اليك الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه وفي الصحيح عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثل شاه شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع فيه مسائل باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما فحك...
0: فحكمت ان حكم... قومي اذا اختلفوا في شيء فحكمت بينهم حكمت هذا اللي اتوني في حكم اتوني في حكم السلام عليكم يمكن كذا اتوني في حكم نعم
1: ان قومي اذا اختلفوا أتوني. في شيء
0: اذا اتوني في شيء في شيء اتوني
1: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود
0: وغيره رواه أبو داود وغيره لا اله الا الله هذا البيان بينهما تناسب ولهذا هذا الشيخ السعدي رحمه الله دمجهما دمجهما في الكلام عليهما في كتابه القول السديد قول الشيخ باب من تسمى بقاضي القضاه ونحوه يعني باب بيان حكم باب بيان حكم هذه التسميه من تسمى سمى نفسه تسمى يعني سمى نفسه وسمى غيره يعني سماه غيره فمن باب من تسمى ما حكم هذا هذا التسمي بقاضي القضاه قاضي القضاه يعني حاكم الحكام والشيخ لم يبت في الحكم جعل الترجمة مبهمة لم يقل باب تحريم ولا ذنب بل هذا يؤخذ من الحديث فلا يجوز للإنسان أن يتسمى قاضي القضاة ولا يجوز أن يسميه غيره لكن إن سماه غيره وهو لم يرضى به لا يضره وقد كان عدد من العلماء يلقبها بذلك بقاضي القضاة والذي يظهر أنه لقب بهذا لكونه في منصب رئيس قضاة، في منصب رئيس القضاة، لكنهم صاروا يسمونه قاضي القضاة، وذكر الشيخ حديث هذا الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسمي عند الله من تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، أخنع فسر عندك بأوضع أحط اسم من تسمى ملك الأملاك إنسان مخلوق من ماء مهين وهو ضعيف كل ما في يده عطى من الرب تعالى كله موهوب لا بحوله ولا بقوته أفيليق مع هذا أن أن يقول ملك الأملاك هذا من جهل من يتسمى بذلك أو يسمي أو يسمي به غيره من تسمى ملك الأملاك ملك الملوك وهذا جهل من الذي يكون ملك الملوك فهي كلمة تبجيل وتعظيم وتفخيم وإلا فليس لها حقيقة في الواقع بل من يتسمى بها أو يسمي بها غيره هو لا يتصور حقيقة هذا الاسم ولا يعتقد حقيقة هذا الاسم قال سفيان رحمه الله مثل شاهان شاه كلمة فارسية أعجمية معناها ملك الملوك أو ملك الأملاك ويقول بعضهم شاهي شاه وفي اللفظ الآخر إن أغيض رجل عند الله وأخبثه والباقي مختصر يعني إن أغيض رجل عند الله يوم القيامة وأخبته من تسمى ملك الأملاك هذه رواية في الحديث والنهي عن ذلك صيانة لأسماء الله من أن يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى فيجب احترام أسماء الله وذلك بإثباتها له وإثبات ما تدل عليه من المعاني وأن لا يتسمى بها المخلوق ولا يسمي بها غير غير ربه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وفي الباب الثاني يقول الشيخ باب احترام أسماء الله سبحانه وتغيير الاسم يعني اسم الولد تغيير الاسم من أجل ذلك من أجل احترام أسماء الله باب احترام يجب احترام أسماء الله واحترامه يكون بإثباتها وإثبات ما تدل عليه وأن لا يسمى بها أحد من خلقه ولا يجحد شيء منها ومن تسمى باسم مختص بالرب فإنه يجب تغييره مثل احسن الخالقين وخير الراحمين عالم الغيب والشهاده فالتسمي بمثل ذلك وتسميه الغير بذلك من اعظم المنكرات ويمكن ان ينتهي الى الكفر ومن الاسماء ما يصدق على المخلوق لكنه لكن اطلاقه على الخالق اشهر مثل القدوس مثل القيوم تجد هذا مثل هذين الاسمين لا يكاد يطلقان الا عليه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ في هذا الباب حديث ابي شريح وكان يكنى ابا الحكم فساله النبي عن ذلك وقال ان الله هو الحكم واليه الحكم كانه يعني فيه فيه شيء من الانكار عليه. فذكر له السبب انه انه كني بذلك لان قومه اذا اختلفوا اتوه فحكم بينهم فرضي الفريقان فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما هذا؟ لان هذا فيه صلح والله تعالى يقول الصلح خير وامر بالاصلاح فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ثم قال له مالك من الولد فذكر له شريح ومسلم وعبد الله فقال فمن اكبرهم؟ قال شريح قال فانت فأنت ابو شريح وهذا مما يستدل به على مشروعيه التكني باسم الابن الاكبر قال فمن اكبره قال شريح قال فانت ابو شريح فابو شريح هو الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارشده الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان يتكنى باسم ابنه الاكبر ويدع ابا الحكم فلما كان الحكم اسم من أسماء الله كما في هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم كان التسمي بالحكم أو بأبي الحكم يعني فيه شيء من المشابهة والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو الأفضل في الكنية ولما ذكر أنه سمي بذلك لكونه يقوم بالاصلاح بين المختلفين قال ما احسن هذا هذا شيء محبب الى الرسول وهو محبوب في الشرع الاصلاح بين الناس والصلح خير لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومع ذلك فالذي يظهر ان الحكم لا يمتنع التسمي به فان الرسول يعني لم ينكر عليه إنما غير اسمه وقال إن الله هو الحكم هذا ما يدل على تحريم التسمي أو التكني تسمي بالحكم أو التكني بأبي الحكم فقد قال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقد كان بعض الصحابة اسمه الحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير اسمه وكثير من هذه الأسماء لا يراد لها أنها تكون معاني الحكم اسم لكن هل كان حاكما وهل كان قاضيا من يسمى الحكم اكرر المسائل نعم هما يضره لكن نقول للناس لا ما يصلح تقول القاضي القضاة نعم. في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. النهي النهي مستفاد من من الذم إن أخنع اسم إن أغيظ رجل وأخبته وأخبثه فالذم والوعيد يدلان على النهي. نعم. الثانية
1: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان
0: أن ما كان بمعناه فهو مثله ينهى عنه ولا يتسمى به كما قال سفيان مثل شهانشة أي ملك الملوك نعم
1: الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب يقصد معناه
0: مع أن القلب لا لا يقصد عندك إيش؟
1: ساقطة عندك صالحة إيش عندك؟ عندك بأنه القلب لم
0: لم يقصد. لم. لا. لم يقصد معي يقول التفطن للتغليظ في ذلك يعني في التسمية بهذا الاسم تغليظ إذ جاء في الوعيد مع أن الذي تسمى بهذا الاسم لم يقصد معناه أي حقيقته يعرف إنه اسم بغير مسمى من تسمى ملك الأملاك يعرف انها مجرد تلقيب وتبجيل وتعظيم لا حقيقه لها في الواقع،
1: نعم. الرابعه التفطن ان هذا لاجل الله سبحانه.
0: ان هذا التغليظ والتحريم من اجل من اجل الله تعالى، اي من اجل احترام اسمائه سبحانه وتعالى. فلا يتسمى احد باسمه الذي لا ينصرف الا له سبحانه وتعالى. مثل ملك الاملاك، رب الارباب، وألحق بذلك قاضي القضاه كما ذكرت الشيخ، نعم.
1: سؤال الحديث الثاني ايش
0: المسائل كلها بس.
1: الاولى احترام اسماء الله وصفاته ولم ولو لم يقصد معنى
0: نعم احترام اسماءه وصفاته ولو لم يقصد معنى اسم الرب سبحانه وتعالى. احترامها بعدم اطلاقها على المخلوق. ولاسيما الالفاظ المختصه بالرب لا يجوز اطلاقها على المخلوق نعم
1: الثانيه تغيير الاسم لاجل ذلك
0: نعم من اجل احترام اسماء الله غير اسمهم من ابي الحكم الى ابي شريح
1: نعم الثالثه اختيار اختيار
0: اكبر الابناء للكنيه اختيار اكبر الابناء للكنيه نعم هذا صريح في الحديث ولم يزل يتسمى رضي الله عنه لم يكن لم يزل يتسمى بأبي شريح نعم سم سمي به وبس الرسول ما استفسد. نعم انتهت فسأل الله بارك الله فيك نعم شبه شبه
1: صغر الاسم
0: ما ادري صغر الاسم ايش ايش اسم الله؟ الله الصغر الله يعني
1: يسخر
0: لا هذا ما يعني
1: هذا
0: يعني 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 هذا هو الكثير عبد العزيز هو اللي يتصرفون فيه تصرف كثير 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 وعبد الرحمن ايضا من ينحتون منه دحيب حرفان من اسم الجلاله وحرف من من كلمه عبد دحيب الناس يحولون اسم عبد العزيز مثلا يحولون الاسم كله يصير اسمه عزيز حتى لا يخاطب إلا بعزيز والذي ينبغي من كان اسمه عبد العزيز أن يخاطب يا عبد العزيز نعم
2: أحسن الله إذا قيدت الأسماء قاضي القضاة في البلد الفلاني
0: هل هذا يجوز ولا إيه ما إذا كان قاضي قضاة اليمن مثلا ولو, قاضي قضاة ولو قال ولو قال نعم الحمد لله رب العالمين
1: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق قال قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابِاللَّهِ الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت اليه وما يزيده
0: عليه قال الشيخ رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول يعني فما حكمه او فهو كافر من هزل الهزل ضد الجد وهو اللعب والسخرية والاستهزاء كله من الهزل يقول إنما كنا نخوض ونلعب قال الله بالله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون هزل يكون بالكلام هو من من, من التنقص يكون بال بالإفعال والإيمان بالله ورسوله يقتضي تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه الإيمان بالله أنه الاله الحق الذي لا يستحق العباده سواه وانه المنصوب بكل كمال الايمان بالرسول, بالرسول يقتضي انه عبد الله ورسوله الصادق المصدوق اكمل الناس خلقا هو ذو الخلق العظيم فيقتضي ذلك تعظيمه وتوقيره الذين امنوا به وعزروه ونصروه وكذلك القران الايمان بالقران يقتضي تعظيمه بالقول بالدعوه اليه بالعمل به بأوامره فالهزل ضد ذلك كله الهزل فيه استخفاف فيه تنقص إذا فهو من شأن المكذب السخريه هي من شأن المكذب ويكفر به الهازل يكفر وإن لم يكذب فهو ضرب من من الكفر الكفار الذين لم يسلموا من شأنهم السخريه للرسول بالقران لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه الغوا شو شو الغوا فيه هذا سحر هذا كذا هذا كذا فالاستهزا بايات الله الاستهزا بالله باسمائه وصفاته الاستهزا باحكامه الاستهزا بالرسول كل ذلك من يعني داخل في هذا النوع من نواقض الاسلام ناقض يصير به الانسان كافرا لا تعتذروا قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان فذكر الشيخ رحمه الله هذه الايه دليلا على الترجمه فهي تدل على ان الهزل بشيء في ذكر الله او القران او الرسول انه كفر انه استهزاء وكفر يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تعذرون ولئن سألتهم ليقولون إن إنما كنا نقوم ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائبا نعذب طائبا بأنهم كانوا مجرمين ويستدل بهذه الآية على إن هذا القائل إنه, إنه كان معه أصل الإيمان لكنه يعني مريض القلب وهواه مع المنافقين فلهذا صار كافرا قد كفرتم بعد ايمانه النعم عن طائفه منكم وعند طائفه والذين والطائفه التي عفى الله عنها هم من تاب وصدق في توبته تاب الله عليه فمن تاب تاب الله وذكر الشيخ هذه القصه التي تعتبر هي سبب نزول الايه أنه قال رجل في غزوة تبوك يستهزي ويسخر ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يقول يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء أهل القرآن أفاضل الصعابة يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني يشبه قرية المطاوعة أرغب بطونا يعني اشره في الاكل يعني ناس همهم بطونه ولا اكذب السنا لا تصدق كذابين ولا اجبل عند اللقاء فوسموهم بالشره والكذب والجبن واحدة منها تكفي فقال عوف بن مالك انتصارا لله ورسوله ونصحا لله ولرسوله ولكتابه كذبت ففي هذا انكار المنكر باللسان لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى الرسول فوجد القران قد سبقه نزل الوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام ثم هذا الرجل جاء يعتذر ولكن بعد ماذا؟ جاء ورسول الله قد ارتحل ركب راحلته فتعلق بلسعه رسول الله الحبل الذي يكون في طرفه في مؤخره الرحل فيقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الراكم نقطع به عناء الطريق يعني نوسع صدورنا يعني نسولف ونمزح ونضحك هذا يعني فالرسول عليه الصلاه والسلام رد عليه بما في الايه ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا يلتفت اليه ولا يزيده عليه كل ما ردد قال انما كنا يرد عليه بما في الآية ولا يخفى إن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أعظم ما يكون فهذا ناقض للتوحيد فلا يصح التوحيد مع الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح التوحيد لمن كذب الرسول جحد رسالته أو شيئاً من كذب الرسول في شيء واحد كان مكذبا له في جميع ما جاء به اقرأ المسائل نعم
1: فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا
0: فهو كافر نعم أن من هزل بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر مرتد نعم الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان نعم هذا هو تفسير أن الآية يعني مدلولها ومعناها هو في من هزل بشيء في ذكر الله والقرآن والرسول وأن من استهزأ بآيات الله أو استهزأ بالرسول فإنه كافر نعم كائنا من كان
1: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله
0: النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد بين الأحباء كما يفعل الساحر يفرق بين المرء وزوجه أما تبليغ عن المجرمين المفسدين تبليغ عنهم للضرب على إيديهم وإقامة حكم الله فيهم فهذا من النصيحة لله ولرسوله فرق أو في مالك كان يعني ناصحا لله ولرسوله يقول كذبت فانكر عليه ثم توعده بانه سيبلغ لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرابعه الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظه على اعداء الله العفو الذي يحبه الله والذي لا يترتب عليه فساد والغلظه على من يكون مستخفا معاندا فهذا يعامل بالغضة والشدة نعم بعد الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل من الاعتذار ما لا ينبغي فهذا الرجل جاء واعتذر لكن الرسول لم يقبل عذره والله أعلم بحاله قد يكون يعني اعتذار يريد به ان يدفع الملام عن نفسه والشناعه ولم يكن يعني صدقا من قلبه وندم وتوبه فانه ويقول قائل مثلا الرسول ما قام عليه شهيد ولا قتله إيه الجواب ان ان الرسول قد يترك بل ترك من يعلم نفاقهم تالفا لعشائرهم ولئلا يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه جاءت جاءت نص على هذا المعنى نعم
1: انتهت المساله السلام شيخ صلى الله عليك فيها مطويه يسأل عنها بعض الاخوه صدرت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عنوانها اعظم رجل فيها بيت يدرس استفسار عنه يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه سألني
0: سألني الشيخ ماجد قبل الصلاه وهذا هذا البيت ضمن قصيدة الآن لا مقطع يا شيخ شو مقطع؟ مذكور الحالة ضمن كلام المطوية فيها كلام نعم كلها كان الشيخ. الجواب الذي حضرني أن هذا بيت من قصيدة أبي طالب القصيدة اللامية المشهورة قصيدة لامية طويلة يمدح بها الرسول وينتصر له و يعلن حمايته له قصيدة مشهورة في السيرة فإذا كان هذا فلا حجة فيها ولا وأبيض يستسقى الغمام بوجهه نعم ثمان اليتامى عصمة للأرامل أما الشطر الأخير فهو ظاهر أنه يمدعه بأنه يعني يرعى اليتامى ويحسن إليهم ويعطف عليهم وكذلك الارامل اما وابيض يستسقى الغمام بوجهه فهذا ان كان معناه انه يتوسل به بوجهه في فيسقون بذاته فهذا توسل باطل وهو من, من 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 ابي طالب ولا حجه فيه ولا اشكال فيه وان كان انه يستسقى الغمام بوجهه يعني بجاهه بدعائه لان يعني الداعي بحسب وجاهه عند ربه الداعي بحسب وجاهه عند ربه ومنزله عند ربه تكون الاستجابه فكل من كان اعلى منزله عند الله واقرب الى الله كان احرى بان يجاب دعائه فقد يكون هذا راجع الى هذا المعنى والله اعلم ولا ينبغي يعني كتابته في اما لو جاءت يعني في السيره قصيده معروف انها لابي طالب ولم يقل لهذا اللي كتبه قال ابو طالب ها فيها اشكاليه نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة
1: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وَلَيْنَ ذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي الآية قال مجاهد هذا بعلمي وأنا محقوق به وقال ابن عباس رضي الله عنه يريد من عندي وقوله إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، وعن أبي رضي الله عنه: إني إن إن ثلاثة من بني
0: إسرائيل. لا لا الطويل، باب قول الله تعالى: نعم ولئن أذقناه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى. قبلها لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. والآيات في هذا المعنى متعددة في القرآن. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه قال إنما أوتيته على علم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. في الآية الأخرى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال قارون لما قيل له ولا تنس نصيبك من واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم من عندي قال الله أولم يعلم إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثروا جمعا ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون وبهذا يعلم ان الشيخ ترجم بالايه كعادته في بعض الابواب يجعل الايه هي الترجمه لكن يؤخذ تؤخذ القضيه من من معنى الايه فكأنه يقول باب اضافه النعمه نعمه الله الى غيره أو إضافة الإنسان باب باب من الكفر أن يضيف الإنسان نعمة الله إلى إلى سببها، ولين ذكناه رحمة منا، ولين ذكناه رحمة، ولين ذكناه منا رحمة، ولين رحمة, رحمة, رحمة منا من بعد ضراء رحمة ليقولن إن هذا لي، ليكون هذا لي. يعني هذا من عملي يعني هذا بعملي فينسب النعمه الى الى نفسه وهذا ضد لا حول ولا قوه الا بالله قال هذا لي يعني هذا بعملي وانا محقوق به يعني انا مستحق لهذا هذا قول ابن عباس مجاهد قال مجاهد معناه هذا بعملي وانا محقوق به نعم وقال ابن عباس
1: يريد من عندي
0: يريد من قول هذا لي يعني أنه من عندي يشبه قول مجاهد مجاهد تلميذ ابن عباس يريد يعني يريد الإنسان بقوله بقوله هذا لي يريد أن هذا هذا العطاء وهذا الحظ هذا من, من عندي هذا بعملي وأنا محقوق به يريد من عندي نعم
1: وقوله انما أوتيته على علم عندي وقوله
0: قال وقوله إيس.
1: انما, قال إنما
0: على علم عندي هذه الايه في أي سوره في القصص هذا مقوله قارون ان الله لا يحب المفسدين قال انما أُوَتِيتُهُ على علم عندي قال قتاده يعني على علم مني بوجوه المكاسب بوجوه المكاسب يعني ها هذا من, من حذقي ومن جهدي ومن هذا هذا المال الكثير هذا اوتيته على علم على علم عندي اي على علم مني بوجوه المكاسب هذا بحولي وقوتي وذكائي وخبرتي فهو بهذا كفر بالله الذي اعطاه وجحد الانعام ونسب نسب هذا العطاء الى نفسه والى حيلته وذكائه وعلمه نعم اللي بعده ايش قال
1: وقال اخرون على علم من الله اني له اهل
0: هذا القول ما ارى ان هذا القول الذي ما ارى انه في تفسير اية القصص هذا راي في ايه في ايه الزخرف ايه الزخرف ما هو الزخرف الزمر اقرا الايه فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم بس ما قال على علم عندي على علم فيها قولان يعني على علم عندي كقول قارون على علم يعني عندي وخبرة أو على علم من الله أني له أني له محتمل في تشبه من, من ناحية على التفسير الثاني تشبه قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم اخترناهم على علم علم من الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين فقول الشيخ وقال آخرون ما أظنه جاء في تفسير القصص فراجعوا فيها وهو غير مناسب لأن ذاك مقيد على علم عندي ما يستقيم التفسير الأخير ما يناسب آية القصص يناسب آية الزمر وعلى كل حال كل من هذه الآيات يذم الله فيها من نسب نعمه الى غيره بان اضاء ولا سيما من اضافها الى نفسه الى حوله الى علمه الى حذقه الى شرفه والله اعلم <تصفيق> قال
1: احسن الله اليك الشيخ العلامه الشيخ هيرز قال لما ذكر هذا قال الظاهر بتفسير المؤلف أنه يرد الايه الثانيه ذكر في القران ايتين الأولى: إنما أتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. شلون؟
0: يريد الآية الثانية.
1: قال في القرآن آيتان.
0: لا هذا الآيات اللي ذكر الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر آيتين.
1: أي نعم الشيخ. طيب الشيخ
0: محمد بن عبد العزيز ربطها بإيش؟
1: عند شرح الآية الثانية أحسن الله إليك. إيه. قال في القرآن آيتان، آية قال الله فيها: إنما أتيت على علم عندي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. على علم عندي ما في عندي. آه نعم على علم أحسن الله. لي. والثانيه انما اوتيته على علم عندي قال والظاهر من تفسير المؤلف انه يريد الايه الثانيه
0: الايه الثانيه
1: انما اوتيته على علم عندي
0: يريد الايه ما في شك انه يريد الايه الثانيه قال على علم مني بوجوه المكاسب الا ان كان قال انما اوتيته على علم بس تصير ويصير قوات عندي صير وهم. يعني ما ليس مراد الشيخ آية القصص وبهذا يستقيم هذا جيد لو قلنا إن الصواب قال إنما أوتيته على علم بس. قيل على علم مني بوجوه المكاسب وقال آخرون نعم
1: قال آخرون على علم من الله
0: أني له أهل أني هذا يمشي يستقيم يمكن ان أن نقول لعل الشيخ يريد ايه الزمر يعني يعني نقول في قوله وقال اخر وما بعده هذا يقتضي ان ان الشيخ اراد ايه الزمر فيكون الصواب قال انما أوتيته على علم لان هذا القول لا يناسب ايه القصص لا عاطي عصام؟
1: صح؟ نعم صحيح.
0: ظاهر ظاهر صلى
1: الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه
0: وسلم أنا كنت كنت أقول إن ذكر الشيخ لهذا التفسير كأنه وهم لأنه ما يناسب آية القصص لكن الآن عندي الرأي الآخر إن كلمة عندي هذه جاءت خطأ وأن الشيخ مراده مراده آية الزمر فينسجم الكلام تماما يستقيم. إذا قلنا وقال تعالى قال إنما أوتيته على علم قال قتاده ها على علم مني وقال آخرون على علم من من الله أني له أهل. بهذا يستقيم تماما. يمكن يمكن خطأ من النساخ أما يعني بحكم لفظ الآيتين متقارب يسبق سبق قلم او سبق لسان يمكن يمكن من الشيخ يمكن من بعض النساخ سبق تجعل لسان قال انما اوتيته على علم عندي تسبق اما لو قلنا لا ان الايه فعلا انها ايه القصص صار هذا التفسير الاخير غير مناسب لا يستقيم لا انا الان الان اجزم ان الشيخ يريد ايه الزمر نص وهم عندكم يعني طبعا معزوه للقصص عندك يعني ما في عزوه لكن الذين يعني عزوا الايات حتى الشرح ما ادري ايش قال في الشرح عندك شيخ الشيخ مش على انها ايش؟ كانك تقول ان الشيخ مش على نهايه القصص نعم يا شيخ ها؟ نعم نعم مشكله ما هو ما
1: ذكر أقوال الشيخ في معنى في معنى الأقوال اللي ذكرت بعدها. نقرأها
0: أي أيوة أقوال
1: الأقوال اللي ذكرت بعد الآية. أيه.
0: من اللي ذكر أقوال منه
1: الشيخ محمد بن عثيمين عليه ايه ذكر في الأقوال التي بعد الآية ذكر أن في معناها أقوال. قال الأول قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب هذه
0: الأقوال اللي ذكرها الشيخ ما يمنع عن عثيمين
1: نعم. كما شرح عليها صلى الله عليه وسلم. ها. فيكون الع... فيكون العلم عائدا على الإنسان. على الإنسان صح. أي إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيما أوتيته.
0: ماشي يعني شرح شرح الأقوال هذه أي نعم. ها.
1: وإنما الفضل لي وعليه يكون هذا الك... هذا كفرا بنعمة بنعمة الله وإعجابا بالنفس. نعم. والثاني قال آخرون على علم من الله أني له أهل فيكون بذلك مدلا على الله وانه اهل
0: مدل على الله
1: نعم نعم وانه اهل مستحق لان ينعم الله عليه والعلم هنا عائد على الله تعالى نعم اي, أوت... أي اوتيت على علم
0: من الله شفت هو من سمي الله
1: نعم اي اوتيت هذا الشيء على علم من الله اني مستحق له واهل له والثالث قول مجاهد اوتيته على شرف وهو معنى القول الثاني فصار معنى الآية يدور على وجهين الوجه الأول أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل الله بل زعم أنه من كسب يده وعلمه ومهارته والوجه الثاني أنه أنكر أن يكون له لله الفضل عليه وكأنه هو الذي له الفضل على الله لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا لهذه النعمة فيكون كلا الأمرين فيكون على كل الأمرين غير شاكر لله عز وجل، والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم فهو من الله، فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليها، بل كل ما نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله.
0: طيب طيب إلى آخر. إلى يعني آخر. لكن الآن إحنا ما ما تحرر عندنا رأي الشيخ في الآية. أيش كأن الآية؟ آية الزمان ما فيها ما فيها عندي. هذا هو. أنا لا أجزم. أنا أجزم. كلمة عندي ذي مشت عليهم بس عفو يعني بعفوية. مثل ما يمشي عند الناس عند الاستشهاد. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صح يا شيخ؟ ها؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. شو يا عبد الله انت؟ لا انا اللي قريت الايه هذه، الناس يقرؤون كذا ها؟ اي وش اقرا وجعلناهم بسرعه
1: بسرعه
0: ها؟ لا اقرا وجعلناهم ائمه
3: لا يا اخي احنا
0: نقرا لما صبروا ايه لما صبروا لا وجعلنا منهم تجعف فيب على الالسن تجد هكذا اكثر من يستشهد بالله يقول وجعلناهم ائمه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون المعنيان لا يس ي... 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 يناسبان إلا آية الزمر. إيه لكن نعم. إي فتفسير من عندي يعتبر كفر. إي وإذا قال
3: على علم عجب فلا يعتبر يعني
0: من ناحية
2: الحكم
0: على الحكم عادي يختلف باختلاف نعم باختلاف لكن هو هو كفر للنعمة. هو كفر نعمة. كلاهما. كلاهما. لكن هل مصدر، يعني مصدره الإعجاب. الإعجاب إما بحوله وقوته أو الإعجاب بفضله وشرفه كله هذه له شبه هذا من كدي وكاس بيمناي لا ما هذا من الله عافي من الذي أعطاك العقل ومن الذي أعطاك السواعد القوية من الذي أعطاك العلم والفكر والخبرة جهل الإنسان نعم
3: نعم صلى الله عليكم يا شيخ
0: نعم
3: بالنسبة للآية إنما أوتيته على علم عندي
0: إيه شنو
3: رجعت النسخة المحققة إيه نفس عندي
0: إيه فليكن إحنا نقول سبق قلم من الشيخ ولا
3: من رجعت أيضا تفسيرها نفس الأقوال موجودة
0: تفسير إيش؟
3: إنما أوتيته ايه؟ على علم عندي
0: تفسيرًا في سورة القصص؟ نعم نفس الأقوال منقولة هنا؟ نعم
3: القولان موجودان.
0: أي أه وين؟
3: موجود الآن.
0: عند من أنت رجعت
3: الآن معي تفسير الشوكاني في كلام لابن القيم.
0: كلام ابن القيم على
3: ذكر القولين.
0: ما هو مستقيم على علمي عندي. ما يستقيم. أنتم قلتم أن صاحب فتح المجيد أنه نقل كلام كثير على الآية، آية الزمر. فتح إيش قال عندك؟
3: صلى الله عليكم. يقول قال إنما أوتيت على علم عندي أي إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي
0: لأجل علمي
3: نعم فقوله على علم في محل نصب على الحال وعندي إما ظرف لأوتيته وإما صلة للعلم وهذا العلم الذي جعله سببا لما ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة وقيل علم علم إيش علم التوراة
0: هذا شيء ثاني راح بعيد نعم
3: وقيل علمه بوجوه المكاسب والتجارات هذا هو وقيل معرفة الكنوز والدفائن
0: إيش معرفة؟
3: الكنوز والدفائن
0: هذا راجع لما قبل
3: وقيل علم الكيمياء
0: كلها عبارات ما ردها شيء واحد
3: وقيل المعنى إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمه مني
0: لا هذا ما هو صحيح
3: واختار هذا الزجاج وأنكر ما لا
0: نعم صحيح. شوف تفسير ابن جرير الله يسلم. راجل
3: قال ابن قيم رحمه الله كان فيه تصوير للقول هذا أكثر. ها كان فيه توضيح للقول هذا أكثر.
0: قال ابن قيم وينه فيه؟ من أين جبت؟
3: في كتاب في الفوائد.
0: في الفوائد؟ نعم. وش في الفائدة
3: عندي يا شيخ مجموعة تفسير ابن قيم منقول منها النص هذا. يقول؟ <تصفيق> قوله تعالى قال انما اوتيهد على علم عندي اي على علم علمه الله عندي استحق به <تصفيق> اي على علم علمه الله عندي
0: على علم على علم علمه الله على علم علمه الله هذه يعني فيها لفه طويله على علم علمه الله عندي على علم علمه الله طيب بعده أي
3: على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستاهله قال الفراء أي على فضل عندي أني كنت أهله كأهله ومستحقا له إذ أعطيته وقال مقاتل يقول على, على خير على
0: علم يعني المهم أنه على كل تقدير يعني إما على علم مني بوجود مكاسب أو على علم شرفت به على علم شرفت به فكنت أهلا لهذا العطاء من الله على علم أوتيت إنما أعطاني الله ذلك أو أعطيت هذا على فضل علم عندي ولا يكن على علم على علم من الله ما يستقيم أن يقال فيه على علم من الله بل على علم عندي أوتيت على علم يعني بسبب علم وهو علمي بوجوه المكاسب أو على علم كنت به أهلا لهذا العطاء شرفا أوتيت على علم نعم بعد
3: صلاحي. بس هذا الله
0: المستعان المهم العبارات اللي جاب الشيخ نفس النقول عن قتادة وفلان ومجاهد
1: ما تستقيم إلا هناك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى ولينا ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك فقال أي شيء فقال أي شيء أحب إليك قال: لونٌ حسنٌ وجلدٌ حسنٌ، ويذهب عنِّي الذي قذرًا... ويذهب عنِّي الذي قد قدر الناس به.
0: فمسحه؟
1: قال: فمسحه فذهب عن قدره، فأُعطي لونًا حسنًا وجلدًا حسنًا. قال: فأي المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شكَّ إسحاق، فأُعطي ناقةً عشرًا. أحسن الله فأُعطي ناقة عُشرًا وقال بارك الله لك فيها قال فأت الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قدره وأُعطي شعرًا حسنًا وأُعطي شعرًا حسنًا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر او الابل فاعطي بقره حاملا قال بارك الله لك فيها فاتى الاعمى فقال اي شيء نحب اليك قال يرد الله الي بصري فابصر به الناس فمسحه فرد الله عليه فرد الله اليه بصره قال فاي المال يا حب اليك قال الغنم فأُعطي شاةً والدا فأُنتِجَ هذان وولَّدَ هذان فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البقر ولهذا وادٍ من الغنم قال ثم إنه ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك لون الذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك الم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله عز وجل المال فقال انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت قال وات الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذب كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وات الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ غلي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري قال كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك ما لك فإن أمسك فقال أمسك مالك عليكم في عندكم
0: أمسك مالك ماشي
1: عندي بدون نعم فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه
0: هذا الحديث حديث عظيم وقصة إسرائيلية لكن لا بمعنى إسرائيلية إسرائيلية بمعنى الاحاديث بني اسرائيل لا اسرائيليه لانها جرت على بعض بني اسرائيل والا فهي خبر صادق يرويه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه قصه قطعيه ثلاثه من بني اسرائيل كانوا على ابرص واقرع واعبد